Kaixo entzule, martxua klauditu egunak eta astelena da, eta, bueno, ba, azte buruan ibaetako jaietan egon ostean iritsi gara, eh? iritsi gara donostia kultura irratira, eta gogotxu, indarrez, zuekin egotea plazerrutsa delako, eta zuek gurean izatea ere bai. Em, gaur, bueno, gaur literatura kontuak izango ditugu, eta baita musika kontuak ere, eta normalean agoztut egiten, baina gaur, Gorputza mugitzeko gogo zetorrena ez redakziora, eta agian kantu baten bidez, emango digu hasiera ispilo beltzare. Zer irugitzen? Hemen, Donostia Kultura Irratian. Ispilo beltza, astelenetik ostiralera, hasierre rastiren naskutik Donostia Kultura Irratian, edo dena delako podcast plataforman. Eta gaurko saioari hasiera emateko kantu aukeratzea etzait errexa egin izan ere, bueno, ba, Euskal Herrian zerbait badugu ona eta osasuntxua hori kultura da, eta konkretuki musika. Sekulako uzta berri zoragarria dugu gure artean artista eta musika talde ederrak ari direlako sortzen, Euskal Herriko erre txiki, handi eta ertainetatik, eta kasu honetan, Ba, ez gara oso urrutira joango, zumaira, bertakoak direlako, eire taldea osatzen duten, hain zuzen, eire salegi eta eire maia. Pasaden astean, Euskal Herri osoan barrena, entzunal izan genuen euren musika, ba, gaztea saria kospatu zirelako, astea azken eta ostegunean, bilboko Euskalduna jauregian, eta bertan, artista berri honenaren gaztea saria, eramantzutelako etxera, zumaiara, beraz, guk gaurko saioari hasiera mateko, Hemen txedu zue, amaitu baino lehen, eire taldearen kantua. Seguro nago baina gero ez, bihozkate dio baiet, patu gara emitin magistein, zorria ez dara beharrez.
Momentu txobatez orain eire taldea eta musika kontuak albatera utzi eta literaturari eutxiko diogu eta horretarako bizikleta hartu eta intxaurrondoko liburutegira joango gara andagoelako gure zain Miguel Arina, ongietorri gure izpilura. Kaixo egunon. Que tal estás Miguel Aspaldiko? Bien, bien, aquí pues, pues nada, trabajando y la vida hacia adelante. Y, y la vida hacia adelante entre libros, me imagino, ¿no? Sí, bueno, hay que, hay que aprovechar para leer, que es un tiempo que, que yo creo que está bien empleado y, y, por ejemplo, con el tiempo que está haciendo últimamente, pues no, no es una mala, una mala opción, desde luego. Pues no, la verdad, eh, vosotros, aparte de trabajar entre libros, luego no sé si, si en casa también, bueno, es uno de vuestros placeres eh, ocultos, el, el leer, el sentarte en el sofá, en la cama, en una silla, donde sea, y cogerte un libro. ¿Te suele gustar sí, hacer con... eso? Contra, contra lo que se pueda pensar, en el trabajo no leemos, porque no da tiempo, estamos bastante, bastante ocupados. Y luego el tema de la lectura es cada uno en su casa, eh, por sí mismo vamos. Ah, no, o sea, y es una cosa que hago de siempre, yo de toda la vida he leído muchísimo, entonces pues procuro seguir con el tiempo que me, que me queda así. Ah, pues mira, yo eso no sabía, yo juraría que, que en el trabajo eh, tendréis tiempo eh, para dedicar a la lectura. Puedes ojear, puedes ver lo que va viniendo. Eh, a mí me gusta fijarme en los libros que hay, los que se prestan más, los que se prestan menos, novedades. Más o menos conoces a muchos autores, pero, pero no, no, en el, en el trabajo no. Ojalá pudiéramos leer en el trabajo. Ya, qué, qué gozada, ¿no? <risas> no estaría mal seleccionar un tipo de horas y bueno, estas horas para leer, pero, pero de, momento, de momento no ha llegado tanto la cosa. Claro, o sea, al final yo pensaba, pues como la gente, bueno, que solemos tener aquí eh, del cine mal día de Donosti o, o José Miguel Tran, el director de la unidad de cine de Donostia y tal, sí que entra dentro de su trabajo eh, ver películas para seleccionarlas, para luego traerlas al festival y, y yo pensaba que bueno que, que haríais algo parecido. Eh, no sé cómo cómo suele funcionar eso. Eh, ¿Quién, ¿Quién decide ¿Qué, qué libros llegan a las librutegis y, y cuáles no? En, bueno, nosotros en, en nuestra biblioteca están las bibliotecarias y, y están encargadas cada una de, según qué tipo de libros, pues de literatura o materias, y cada una van, van eligiendo dentro de, pues de los catálogos que hay, van eligiendo los que se van comprando. O sea que os llegan catálogos de diferentes ¿no? editoriales, me imagino. Sí, ellas buscan también, también se informan pues, sobre novedades, está, hay revistas de literatura, revistas de libros, entonces todo, todo vale. También pues, se, se admiten desideratas de los, de los usuarios, que hay que tiene un libro que no está en la pues lo pueden pedir y normalmente ah, se compran siempre con libros, digamos, libros normales, vamos. Ajá. Sí, sí. Vale, vale. Y tú, Miguel, eh, esto es algo que, que nunca te he preguntado y ya llevamos unos cuantos meses eh, con esta colaboración. ¿Cuál es el género eh, que más te suele gustar leer, consumir? A mí, a mí fundamentalmente me gusta, me gusta novela, novela y cuento, fundamentalmente. Ah, mira. Y, dentro, y dentro de novela, eh, me gusta novela, no sé cómo definirlo, o sea, novela literaria con algo de rareza y un poquito un poquito, no sé si llamarla, pues tampoco es underground, pero un poco un poco subversiva, un poco que uh -huh. salga un poco de, del, del bestseller normal. A mí, por ejemplo, los bestsellers personalmente no me gustan. Ya, o sea que eres más... Y claro, uh -huh. de tantísimo que hay, porque se publica muchísimo, hay, hay géneros, pues la policía que también me gusta, novela negra me gusta, claro, pues novela, hay novela de fantasía, hay romántica, hay históricos, hay tantos géneros que, que es amplísimo. Entonces, Obviamente no se puede llegar a todo, hay que, hay que optar. 
Entonces, pues yo busco más o menos pues, una serie de autores que son los que más me, los que más me pueden gustar. Y sí, y me gusta eso, narrativa y, y relato, cuento, cuento, me gusta mucho. Y luego, no sé si eres de, de ese tipo de gente, tengo amigos que, que son bueno, muy aficionados a la lectura, que es verdad que algunos se rigen mucho por el autor, pero otros eh, suelen fijarse mucho en la editorial. Eh, Quiero decir, si hay alguna editorial que les gusta especialmente, porque bueno, pues están eh, más especializados en, como tú bien has dicho, ¿no? Pues a lo mejor el, sí. la novela más underground, más, más eh, bueno, menos mainstream, ¿no? Eh, a lo mejor sí. van a las colecciones de esas editoriales y tal. Eh, ¿Tú eres más de esos o, o vas saltando de una a otra? Sí, no, la editorial no me suelo fijar mucho. Más que nada me suelen llamar los autores... Y es cierto que normalmente un autor te lleva a otro y por referencias, pues lees algo en alguna, en alguna revista, en internet mismo hay autores que pues, te va relacionando autores unos con otros y, y por, por temática más o menos. Pero, pero la verdad que también de vez en cuando suelo hacer, es un juego que llevo haciendo desde hace muchos años, al azar, un libro te puede llamar por el título, por la portada, por, porque no sabes por qué te, te llama... Y bueno, suelo probar. Siempre busco que sea así un poco, un poco, que no sea una, una novela convencional, histórica, de estas de sagas familiares, que esas, por ejemplo, triunfan mucho, en tienen un público, un público muy grande. Yo no busco eso, busco pues, otro tipo. Y a veces acierto y a veces no acierto. No acierto. Claro. Ayer, leía, ayer leía unas declaraciones de, creo que eran de Eduardo Mendoza, que decía que, que un libro, si no te gusta, hay que dejarlo, ya que la vida es muy corta para perder el tiempo leyendo cosas que no te gustan. Y, y dice que él les da 20. Yo decía, yo les daba 50 páginas. Dice que él les da 20. <risa> Joder, eh, yo, por ejemplo, con la literatura sí que lo he hecho, eh, con los libros, pero con las películas no soy capaz de hacer eso. Eh, me lo tengo que terminar. No sé, es como... No. A lo mejor el que está equivocado soy yo. ¿Sabes, Miguel? Eh, a sí, lo mejor sí. esto luego puede tener un giro que tú no te esperas y tal, pero ¿tú eres claro. capaz de dejar un libro a medias? Sí, 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 sí. Más o menos yo creo que te puedes equivocar. Te puedes equivocar y puede haber que un libro arranque bien en la página 80. Puede ser. Pero más o menos ya ha visto el autor, ¿Ves, ves el estilo, la forma de escribir y por dónde van, por dónde van los tiros, como se dice. Yo creo que, que ya sabes si te va a gustar o no. Pues mira, eh, hablan, hablando de, de cosas que te llaman la atención, a mí me ha llamado mucho la atención tanto el título como la portada del libro que nos traes hoy. Sí, es un libro de, de Alba Carvallal, que es una, una, autora, una autora joven, nació en el año, el año 92, y es, es su segunda novela. Yo también, este libro, vi el título, Bailaré sobre mi tumba, y ese título que, bueno, lo hemos comentado fuera de la antena, es, es prácticamente el título de una canción de Siniestro Total. Uh -huh, sí. claro, Siniestro Total, eh, claro, los años 80 eran, eran pues, pues digamos, de lo más, de lo más fuerte, de, dentro de, no era la movida madrileña, era la movida gallega, y, y Siniestro tenían su, su punto como muy, muy agresivo, rompedor, y a mí, a mí me gustaba Siniestro en su momento. Entonces, claro, cuando vi el título dije, bueno, pues este libro hay que estar relojeado a ver de, a ver de qué va, y, y sí. Y, y aquí lo tenemos, o sea que podemos pensar que te ha gustado. Eh, sí, me ha gustado bastante y me ha gustado eh, por la historia que cuenta y también me ha gustado mucho por cómo lo cuenta y ahora comentaremos en, 
en qué se trata y me parece un libro muy interesante. No conocía a la autora, es una autora que en principio ella es arquitecta. Es arquitecta, estudió algo de Derecho y se ha dedicado los últimos años pues, a, a ayudar en guiones para películas y series y también escribe columnas. Yo no la conocía de nada. Y la verdad que empecé a leer el libro y sí me ha sorprendido el, el juego que tiene ella misma, tanto con la historia como con la propia literatura, como con, digamos hacia sí misma. Es un libro que tiene 336 páginas. No sé, ¿qué sí. es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos este libro dentro? Bueno, pues es un libro que está reflejando eh, una, una época, unos personajes que se mueven en una época que, bueno, eh, en principio eh, es la historia de una protagonista que es Aida Celanova, que es, como ella dice, una, una abogada, eh, y la historia... Bueno, uno de los hilos fundamentales es la, la abogada Aida Celanova eh, cuando hubo el desastre del, del barco marejeo en Galicia que, uh -huh. que, bueno, que salió el petróleo y llegó a la costa. No fue lo del Prestige, esto fue el, el marejeo fue en diciembre del año 92 uh -huh. y entonces ella, ella es una abogada joven que acaba de terminar y empieza a contar su historia. Entonces tenemos en el libro, eh, hay tres personajes principales, la propia Aida Celanova que cuenta su historia de cómo sale de una pequeña aldea gallega, se va a Santiago a vivir, etcétera, etcétera. Y luego también hay otros dos personajes, que otro es eh, Lolo, que es un tío de un tío de Aida Celanova, con la cual en un momento viven juntos, que bueno, luego ya lo comentaremos. Y luego otro personaje, que es también otro, otro chico del pueblo que coincide en su infancia con, con Aida, Shairo, que le llaman el hijo de la Rizzo, que es un personaje que se va... Es, pues es, es, sale del pueblo, sale de una pequeña aldea, era gay, entonces se va al vigo de, de la movida de los años 80 y se mueve en otro ambiente que no tiene nada que ver con el de su pequeña aldea. Y entonces eh, es la interrelación entre nuestros personajes, la vida que va sucediendo y nos estamos moviendo años 80 en, en el vigo de los años 80, luego el, el tío de Aida en los años 90 se va a Valencia, a la, a la ruta del bacalao, a trabajar en una discoteca con todo el, el mundo este de los años 80. Uh -huh. Y luego tenemos a la vez a Ida moviéndose en los años 2000 con el tema de, de, del, del barco este que, que, había, que había, se había roto y había echado todo el petróleo en la costa gallega y habla mucho de Galicia. Entonces, eh, trata muchos temas, pero a mí me parece que lo importante es cómo los va encauzando todos, los va los va relacionando y, y hace que todo tenga que ver con todo y es una novela muy muy fácil de leer en ese sentido. Eh, no sé si a través de esta novela tendremos oportunidad de conocer mejor eh, un poquito la historia de, de Galicia, porque al final no, sí que está basada un poquito bueno, en la cultura y en, en sí. todo ese mundo underground que a lo mejor muchos no conocíamos, no entre otras como la movida viguesa, que yo ni había escuchado sí. el término. Sí, no, la movida viguesa en, el, en los, años, bueno, los años 80 estaba la, la movida madrileña y, y luego en, en Vigo hubo una, pues, está el propio siniestro total, que, que bueno, es, y también estaba otro grupo, golpes bajos y la verdad que en Galicia, fundamentalmente en Vigo, Claro, eh, dentro de la Galicia, lo que sea la Galicia profunda, la Galicia de pequeñas aldeas, uh -huh. es un mundo, digamos, rural y un poco, un poco más tradicional. Pero claro, Vigo es una ciudad industrial. Eh, en los años 70 hay que tener en cuenta que coincidió, igual que pasó en Euskadi, coincidió la, la, crisis, la crisis de los años 80, desempleo, 
eh, paró mal la situación económica, entonces ahí rompió, rompió la movida en Madrid, rompió la movida en, en más sitios, ¿no? de, de Euskadi también, cada uno con sus características fundamentales. Y la de Vigo es, es, una, es pues una, una movida contracultural urbana también. Y sí, ese es un personaje que bueno, aparece y bueno, se ven, se ven diferentes, diferentes pinceladas de, de esa época. Y Miguel, este, este libro, esta novela, ¿qué es, eh, ¿es de esas que lo importante es lo que se cuenta o lo atractivo es cómo se cuenta aquello, se cuenta, aquello que se cuenta? Sí, eh, es lo importante cómo se cuenta porque es una novela en la que pasan cosas. Pasan Ajá. cosas, pasan situaciones, se desarrollan los personajes y suceden bastantes cosas. Entonces, a mí me parece también importante que una novela ocurra algo. Y eh, hay un, bueno, hay, digamos, un cuarto personaje que es eh, la propia narradora. La propia narradora que, en cierto modo, interviene en, en, en analizando la historia que va pasando. Dice, yo como, muchas veces aparece en primera persona, ¿no? La narradora dice, yo como narradora moderna que soy, tengo que intervenir en este momento. O hay veces en los que te está demostrando cómo se hace una novela en el sentido de, dice, bueno, ahora voy a dejar este personaje porque aquí no interesa y voy a contar otra cosa. Entonces, vas viendo un poco cómo puede jugar un, un autor, un, un novelista, cómo puede jugar con la historia de dónde pongo el foco, dónde alargo, eh, cuando sucede algo, se puede narrar en, en 20 páginas narrando cada momento o puedes pasar por encima y contar lo que sucedió en dos líneas. ¿no? Entonces, esos recursos del novelista... Ya lo hace con bastante ironía, además, la autora, y me parece que es un punto muy importante. Ah, ¡Qué bueno! Claro, ya es un tema igual más literario, pero, pero no es aburrido, o sea, no, es, no es teoría literaria. Ella ve un personaje y dice, bueno, me parece que este personaje en este momento vamos a dejarlo y vamos a ir a otra cosa y ya lo retomaremos cuando, pues cuando me interese, ¿no? No con esas palabras, pero, pero por ahí van los tiros. Entonces también, eh, bueno, pues te deja ver lo que, también cómo se puede escribir una novela. <risa> y me imagino, Miguel, que... Que Alba Carballal, en este libro también, yo creo que bueno ha, ha hablado de la cultura, de la contracultura, de, de todo lo sucedido eh, con estos tres barcos. Es un libro bastante político, ¿no? Eh, sí, digamos que sin, sin, hacer, sin hacer discursos políticos, todo lo que va dejando por detrás se va entreviendo una forma de comprender el mundo. Entonces, uh -huh. a mí eso me hace importante... Yo sí considero que, que cualquier persona, cualquier novelista, narrador, escritor, en el momento de escribir, eh, sin querer, refleja lo que, lo que tiene en, en sus ideas. Entonces, ella va dejando ver la forma de, de plantear las situaciones, de lo que cuento, cómo lo cuento. La verdad que, que bueno, sí, sí que deja muestra una realidad y ya él será el lector quien tome posición o, o valore lo que se está poniendo. Pero yo creo que la situación que la plantea te puede dar más o menos para reflexionar y darte cuenta de, de, un, de un estado de cosas. Vale, vale, pero no es una crítica directa a la Junta de Galicia... No, de... no, ni mucho menos, no tiene uh -huh. nada que ver. De hecho, yo creo que, que ni lo menciona directamente. Claro, ahí hay, eh, según, según la edad del lector, eh, ya sabes lo que ocurrió en cada momento sin que te lo cuenten, ¿no? Entonces, claro. eh, los que, pues, lo que fue, que no sale en este libro, ¿eh? porque esto acaba en 2000, a primeros de 2000, con el manejo y el prestigio mucho después, pero quienes hemos tenido más o menos cerca la época de, del nunca más, del prestigio, uh -huh. pues con que te lo mencionen, ya sabes lo que ocurrió y cómo se gestionó el tema. No hace falta que te digan quién fue el que intervino, el que no intervino, el que lo quiso tapar. Esa, es una cosa que sobrevuela por encima de la historia, ¿no? Y está ahí. 
Pues, pues mira, eh, nos quedamos con esta recomendación de Miguel Arina, Bailaréis sobre mi tumba, de Alba Carballal, de la editorial Seix Barral. Eh, jo Miguel, muchísimas gracias por recomendarnos este libro y antes ya nos has comentado que, que yo creo, ¿no? Que, que para dar final a esta colaboración, a lo mejor una canción que a ti te gusta y te gustó mucho en aquellas épocas, pues puede venir ¿no? sí. muy bien. Sí, por supuesto, lo que hemos dicho, la, eh, bailaré sobre tu tumba de, de siniestro total. Que tiene lo bueno, que es tanto la, la letra como la, la ironía dura que puede llevar, como, como el tono de aquella música, ¿no? que, que no era, no era pop blandito, era, era música música cañera, como, como eran los tiempos, más o menos. <risa> ba, Miguel Arina, es que recasco, es pillo el zaragartura de Zagatik, eta laister arte, mucho bat. Bye, corre guarte. Agor. Agor.
tira ba Joantza Igoastelena tonto tontoan eta musikarekin amaituko dugu. Entzun berri dugu bailare sobre totumba kantua eta orain berriro Euskal Herrira itzulita olaia intziarteren kantu batekin esango dizuegu agur gu bihar itzuliko gara eh goizeko 6etan egunero bezala podcast plataformetara eta Donostia Kultura irratira 8etatik aurrera. Eunda 7.4 FM-an entzun zenezake biharko ispilu beltzaren edizio berria edo irratia puntu donostiakultura.eus atarian zuen esku. Ba esan bezala olaia intziarteren kantu ezagun batekin esango dizuegu agur B klasekoa du izena kantuak eta astelen neketsu honi amaiera emateko aproposamenetan. Bihar arte, agur!